0: perguntasse para você agora, o que é empatia? O que você diria? É bem comum que a resposta seja algo como é se colocar no lugar do outro. Existem inúmeras definições para empatia, mas o mais importante aqui é compreender o seu significado geral, como a arte de se colocar no lugar do outro, a capacidade de se identificar com a outra pessoa, de sentir o que ela sente, de adotar o ponto de vista do outro. Empatia é uma aptidão pessoal, é um dos domínios principais da inteligência emocional e começa no autoconhecimento. É essencial que a gente esteja consciente das nossas próprias emoções para que a gente tenha alguma facilidade em identificar também as emoções nos outros. O segredo para isso é a capacidade de interpretar aquilo que não é dito com palavras, o que está por trás delas é ter um bom ouvido emocional, é entender o dito e o não dito através do tom de voz, dos gestos, da postura, das expressões faciais. A forma de expressão das emoções é não verbal. As origens da empatia são identificadas ainda na infância e desenvolvidas até a idade adulta. Poder exercer controle sobre as emoções do outro é a essência da arte de se relacionar. Mas isso só acontece se a gente desenvolve e amadurece o autocontrole e também a empatia. Tem muitos jeitos de a gente expressar as nossas emoções. E tem também um consenso social sobre sentimentos e momentos apropriados para demonstrar esses sentimentos. A gente aprende desde muito cedo as regras do Manual de Boas Maneiras Sociais convidados a pensar sobre como os nossos sentimentos se refletem nos outros. Às vezes, a gente minimiza a expressão da emoção. Em outras palavras, exagera. A habilidade no uso dessas regras de exibição é fator de inteligência emocional. A empatia tem o poder de transformar as nossas vidas e de gerar uma revolução, desafiando as nossas culturas individualistas. No livro O Poder da Empatia, o autor define empatia como a arte de se colocar no lugar do outro por meio da imaginação, compreendendo seus sentimentos e perspectivas e usando essa compreensão para guiar as suas próprias ações. A empatia é fazer a escolha de perceber, reconhecer e comunicar as emoções dos outros e as nossas. Segundo o autor do Poder da Empatia, as pessoas extremamente empáticas se esforçam para cultivar seis hábitos que permitem que seja possível compreender como os outros veem o mundo. Acionar o seu cérebro empático é o primeiro deles. Tem a ver com reconhecer e colocar a empatia como centro da sua vida e expandi-la sempre que possível. Dê o um salto imaginativo é o segundo. É fazer um esforço para se colocar no lugar do outro. O terceiro hábito é buscar aventuras experienciais. É experimentar realidades diferentes através de viagens ou cooperação social, por exemplo. O quarto hábito é praticar a arte da conversação. E para isso é preciso retirar as nossas máscaras sociais, especialmente para escutar aqueles que a gente não conhece. O hábito número 5 é viagem na sua poltrona. Isso é possível através das artes, das redes sociais e de todas as ferramentas que nos permitem nos transportar para a mente das outras pessoas. Por fim, o sexto hábito inspire uma revolução, que é sobre gerar empatia numa escala de massa para alcançar mudanças significativas. Quando a gente pensa na exploração dos seis hábitos, a gente pode pensar também na experiência da empatia como uma forma original e estimulante de viagem. Por que não viajar para a vida de outra pessoa e ver como isso afeta quem você é e quem deseja ser? A gente fala mais a fundo sobre o poder da empatia e os seus seis hábitos no podcast homônimo. O que eu ganho com isso? Parece que essa é a questão do nosso tempo. Vivemos na época do hiperindividualismo e a empatia é o antídoto para isso. A forma como a gente escuta e se conecta com o outro precisa mudar. Enxergar o mundo com os olhos do outro sobre a sua perspectiva, compartilhando seus sentimentos, quebra a regra de ouro que ouvimos desde crianças. Faça para os outros aquilo que gostaria que fizessem para você. É possível e talvez muito provável que ele não tenha os mesmos gostos que os seus. Então, o convite é, faça para o outro aquilo que ele gostaria que fosse feito por ele. A ausência da empatia é uma causa comum a muitos dos problemas do mundo. Já a presença dela pode ser uma ferramenta de transformação. A comunicação não violenta pode ser uma técnica usada para fortalecer a capacidade de as pessoas se conectarem com empatia aos outros. Quanto mais nos conectamos com os sentimentos por trás das palavras das pessoas, menos assustador se torna nos abrirmos para elas. A empatia está na capacidade de estarmos presentes. O que está além da palavra? O que o outro está precisando? Que pedido está sendo feito? Talvez não da minha forma preferida. É preciso um esforço para compreender o que está por trás de uma fala violenta. Reconhecer que a gente não sabe como demonstrar empatia é o primeiro passo para aprender a demonstrar empatia. Segundo o professor do MIT, Otto Scharmer, no seu livro O Essencial da Teoria U, princípios e aplicações fundamentais, mudar a forma como a gente escuta significa mudar a forma como experimentamos os relacionamentos e o mundo. Então, não dá para falar de empatia sem falar também de escuta. Dentro da metodologia desenvolvido pelo Otto, a teoria U, o diálogo humano é dividido em quatro níveis de escuta. A reconfirmação, onde a escuta é limitada a reconfirmar o que já sabemos. A escuta factual, que tem a ver com ao menos perceber informações não confirmadas. A escuta empática, que tem a ver com a possibilidade de enxergar a situação através dos olhos do outro, o que requer abrir o coração e usar os sentimentos para sincronizar com a visão da outra pessoa. E por fim, a escuta generativa, que guarda espaço para algo novo nascer. Na escuta empática, o local da escuta muda de você para o seu interlocutor. Você pode saber mais sobre Teoria U e os quatro níveis de escuta no podcast que a gente gravou. A inteligência emocional é linguagem universal. Os seus domínios são reconhecer, perceber, identificar e regular emoções em si e nos outros. Empatia é uma competência do domínio da consciência social que tem a ver com entrar em sintonia com as necessidades, expectativas, comportamentos e estados emocionais de outras pessoas. Para uma melhor aplicação das nossas habilidades emocionais, o desenvolvimento deve considerar as nossas próprias emoções intra e as emoções das outras pessoas inter. No outro, é sobre a gente se tornar mais sensível à maneira como os outros se sentem e usar cuidadosamente as informações sobre os sentimentos dos outros durante a interação. É preciso começar a desenvolver o olhar da perspectiva do outro e o interesse genuíno pelo mundo dele. Isso gera empatia e compaixão e diminui a tendência de julgar, o que impacta nos relacionamentos. Até agora, a gente trouxe a empatia como algo inato, mas que também pode ser desenvolvido e incrementado para que se torne mais natural. Apesar de nascermos com a capacidade de empatizar, eu quero falar agora sobre como se dá a educação emocional de maneira mais ampla, começando pela nossa infância e chegando à vida adulta. É na vida em família que se inicia a aprendizagem emocional. Na intimidade, aprendemos como nos sentir em relação a nós mesmos e ainda como os outros vão reagir aos nossos sentimentos. A forma como os pais tratam os filhos tem consequências para a vida afetiva das crianças. O Goleman, quando trata de inteligência emocional no ambiente familiar, nos apresenta o que seriam os padrões mais comuns de pais emocionalmente inábeis. Os pais emocionalmente inábeis ignoram qualquer tipo de sentimento, deixando de aproveitar a oportunidade para iniciar o filho na competência emocional, considerando que a perturbação emocional vai passar com o tempo. Outros desses pais sabem o que o filho está sentindo, mas deixam que a criança lide de qualquer forma, a tempestade emocional e quase nunca intervém para sugerir um sentimento diferente ao filho. Por fim, os inábeis podem ser também pais muito rigorosos e que não respeitam o que a criança sente. Em geral, são desaprovadores que criticam ou castigam. Mas, claro, há pais emocionalmente aptos, aqueles que conseguem aproveitar o momento de perturbação do filho e atuar como mentor emocional são capazes de ajudar os filhos a aprender a reconhecer, controlar e canalizar os sentimentos, a ter empatia e lidar com os sentimentos que surgem nas interações. Já parou para pensar sobre o que é e como ser emocionalmente alfabetizado? Quanto mais meios temos para lidar com as emoções, mais rica é a nossa vida. O beabá da inteligência emocional é ensinado para as crianças com início na autoconsciência, tem ênfase no gerenciamento das emoções, compreendendo o que está por trás de um sentimento, e em assumir a responsabilidade por decisões e atos. Assim como outras habilidades e competências, a inteligência emocional é passível de ser desenvolvida na maturidade. Afinal, é a habilidade que nos torna capazes de lidar com as emoções e de administrá-las positivamente, mesmo com a adversidade do cotidiano. O primeiro passo é aprender sobre o cérebro e as emoções. Ira, tristeza, medo, prazer, amor, surpresa, nojo, vergonha. Entender as emoções é trazê-las ao meu favor. Reconhecer em si é autoconsciência. Reconhecer nos outros é consciência social, regular em si é autocontrole, regular nos outros é a gestão de relacionamentos. A autoconsciência é a principal competência da inteligência emocional, porque tem grande influência nas demais. Quanto maior a habilidade, maior a facilidade para o desenvolvimento pessoal. O autogerenciamento dá direção, energia e restrição ao nosso comportamento. Permite regular as emoções no dia a dia e ter mais controle das respostas emocionais em situações desafiadoras. Consciência social tem a ver com entrar em sintonia com as necessidades, expectativas, comportamentos e estados emocionais de outras pessoas. A gestão dos relacionamentos é a competência que permite influenciar e motivar o outro. A comunicação aberta, a empatia para escutar, o sentimento por trás do que está sendo dito, a ausência de provocações ou defensividade, a apreciação sobre uma forma de elogio, tudo isso ajuda a construir capital emocional em forma de sentimentos positivos. Trazer a educação emocional na vida adulta também implica falar de trabalho. E aqui se dá a importância de criar um ambiente em que seja possível externar reclamações como críticas construtivas, que seja acolhedor para a diversidade e propício para o trabalho eficaz em equipe. A inteligência emocional deve ser valorizada como um produto do ambiente de trabalho nos próximos anos. Não deixa de ler o material complementar do nosso e-book. Espero que esse conteúdo tenha feito muito sentido para você. Até uma próxima!